0: 时间十二点零六分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东。
1: 各位好，我是小昭
0: 。平时啊，可能很多咱们听众或者说网友都特别爱玩电子游戏，包括我小时候其实也玩，咱们最早玩什么《仙剑奇侠传》啊之类的这种游戏，就是曾经也自己幻想啊，自己会不会成为其中的一个人物。或者说现实中会不会有自己喜欢的游戏角色能够出现在自己的生活里
1: ？哎，这就属于比较喜欢玩的玩家了。嗯，再深度一点的，还会去参与一些像什么 cosplay 啊，啊等等的一些的行为啊。是。呃，当然了，这个游戏啊，现在也也有很多人把它上升为说这个第几艺术来着？忘一二三四五六七八，反
0: 正不是一个次元的。呃、啊，对对，咱们原来好像八个艺术吧，这应该是最新。的。第九艺术，艺术对吧？啊、因
1: 为它可以构筑一个完整的世界，同时呢，在这个世界里头有。非常性格鲜明和技能突出的人物，大家可以去选择自己的角色去扮演，在这个世界里去完成自己的冒险
0: 。你看，前一段时间有一个特别火的叫《恋爱经营》手游啊，《恋语》制作人当时在国内应该说是圈粉无数。呃，最近有一个新闻说，这四个男主角已经开始在现实生活中去做广告代言了，而且就是真的是代言一些品牌啊，说是代言一个巧克力，然后有什么叫李泽言那个角色说是叫联席总裁，然后还有叫周呃周格洛啊担任说这甜蜜代言人，就每个人都有自己的一个身份，就真的开始接广告了。第
1: 一，他们可能比真的明星圈的那个女性粉还要多，因为有好多好多女性的游戏玩家在这个游戏里花了不少的价钱，对啊。这个时候，他们的打引号的虚拟世界的男朋友又出来了、嗯，说为他花点钱算什么的？
0: 是，而且还能实实在在买到真的东西哈。<笑>所以说，这游戏中的人物啊，只要说你特别受欢迎，或者这个游戏本身有粉丝，哎。分分钟就可以冲破次元壁，从二次元世界来到你的现实生活当中
1: 。当然了，不仅仅是恋与制作人当中，像什么霸道总裁呀、啊、科学家啊什么等等的，嗯、他们有这个难以计数的粉丝，甚至是这个恋人级别的粉丝，呃、女性也有这样的游戏角色呀。是那个粉之多呀，也是男女通杀的。这就不得不提到《古墓丽影》的主角劳拉了
0: 。相比于《恋与制作人》来说，那《古墓丽影》应该更是老资格了。人家什么时候就开始出来圈粉了？那个游戏应该说是。得二十年前应该就就有了，我印象中
1: 对当年可能玩这些游戏的这个青少年，现在都已经开始、呃、玩真人养成养自己小孩了啊。对，但是劳拉还是不老，保持着这个旺盛的战斗力，在那个游戏的世界里叱咤风云，扮演着女英雄，就
0: 是如柯南一样的存在。就是我们一直在变老，那个时候我们还是宝宝，她是个少女；这个时候我们都已经快有宝宝了，她还是个少女，而且
1: 还是一个女英雄一样的<笑>保持着战斗力的少女、啊。哎，今
0: 天咱们聊到这个新版的古墓丽影啊，应该说是春节。节之后啊，中美同步上映的一部好莱坞大片啊，已经是三月十六号当时和大家见面了。呃，票房也应该最近还不错啊。这个系列电影大家应该都非常了解，就是改编自英国一个公司开发的一款呃动作冒险类的一个游戏。背景就是主人公劳拉十八岁的时候，父亲去世了，他继承了克劳夫家族的遗产以及伯爵的头衔。从那个时候开始，劳拉这个名字就与十六处世界重大考古发现紧密相连，而劳拉从此也是名声鹊起
1: 。游戏版的《古墓丽影》最受欢迎的这个劳拉的这个角色和人物，也曾经出现在大荧幕上啊，也是大名鼎鼎的。Angelina Jolie 来扮演的第一代劳拉，而<是>而《而古墓丽影》呢，本身就是最受世界玩家欢迎的这个爆款级游戏之一，没错，十几年来是畅销不衰的，纵横全球的考古探秘女主劳拉克劳夫，更是堪比神奇女侠一样的经典女英雄的存在
0: 。啊、呃，应该十多年前，近二十年前了，零一年的时候，《古墓丽影》曾经改编成改编成了一个同名电影，当时全球收的票房是二点七亿美元。你要想，那可是将近二十年前，二点七亿美元，可是不少了，创下了当时游戏改编电影的票房纪录。2003年第二部的《古墓丽影二：生命摇篮》也是相继上映，而劳拉一直是由好莱坞当红的女星安吉丽娜·朱莉去饰演。呃，当然第二部虽然口碑一般吧，但是劳拉这个角色还是非常深入人心的
1: 。新版的《古墓丽影》当然换人了啊、呃，但是肯定是免不了被拿来和朱莉的版本做比较啊。嗯、目前从票房来看呢，成绩不错，是上个双休日的最大的赢家了。但巧合的是呢。去年春节过后，同样是有一部游戏改编的电影上映，《生化危机：最终章》，当时呢是在内地取得了十亿元人民币的票房成绩，而新版的古《古墓丽影》。恐怕目前看来，要逾越这个成绩的话，还是有点难
0: 。主要是原来啊，可能咱们国内电影啊，没有现在这么多爆款，所以说呃，引进好莱坞电影，咱们都觉得啊，票房能够马上就拉动拉动。但是你看看最近就不远了，说就最近这一年，这国产电影出了不少爆款，所以这市场啊，蛋糕啊，都被咱们自己收了。所以你这个国外的电影引进过来，不一定那么好赚钱了
1: 。对，其实有的时候啊，这种这个改编自游戏的电影，你本身还得看它游戏的号召力啊。<对>像之前的魔兽啊什么的，我们如果纯。粹。从电影的角度来看，它可能不是一个太好的作品，就,就
0: 比较套路啊。对，
1: 但是如果你从它这个圈票房的实力来看，它的群众基础确确实实是非常之大，
0: 有粉丝嘛。所以呢，今天咱们通过《古墓丽影》这部游戏改编的电影，咱们也来聊一聊啊。咱们之前有过哪些呃游戏改编成的电影？包括您现在玩哪一款游戏呢？然后希望哪个角色或者哪个游戏出现在？大屏幕上也可以关注文艺之声的微信公众号，发来文字或者语音留言呢，还有机会获得电影赠票
1: 。三月二十五号周日的中午十二点半，我们邀请大家一起前往卢米埃影城的北京芳草地点，文艺之声观影团会推出《环太平洋：雷霆再起》的包场活动。关注文艺之声微信公号，发送姓名加上电话加上“雷霆再起”，就有机会获得我们的免费观影机会。
2: Stay.
0: 正在收听的是《文艺之声》文艺大家谈。今天咱们关注的是游戏改编的、啊、电影《古墓丽影》说起，而且其实说到游戏改编电影啊，不止《古墓丽影》。有人统计过，说目前已经有三十四部好莱坞的这种游戏改电影的作品啊，在咱们中国内地市场上已经上映过了。特别逗，就最早上映的应该叫呃《超级马里奥》，这可能我们都玩过游戏，当时可能还是那种八位机玩。这个居然是电影什么时也改成电影了啊？就是反正挺早，应该是。应该差不多，应该是第一部。当时是游戏改电影，在咱们内地上映的，当时票房是惨败啊
1: ！就就我我我想想啊，我完全没有这个印象，完没印象。就
0: 是、那时候我们还小，我还是宝宝
1: 。对对对，<笑>这完全是属于可能是太早的事情，太早
0: 了。但是后来，其实二零零一年的《古墓丽影》当时第一部。上映取得了非常不错，当时二点七亿美元的成绩，应该算是这种游戏改电影的一个非常成功的一个案例了啊。包括后来，刚刚你也提到了《魔兽》，应该也是近两年上的，还有《生化危机》，也是很多部了啊，也也算是游戏改电影的一个全面的进攻，也是形成了一种风潮吧。这个游戏有一款游戏能够被大家认可，于是呢，肯定就想拍成电影，多圈一些粉，多挣点钱嘛
1: 。对，像刚才其实，在问大家说有没有大家自己喜欢的这个游戏，希望他。它可以拍成电影的啊！其实我还真希望那个《仙剑奇侠传》能够有电影作品
0: 的。对，现在好像只有电视剧。
1: 对他，其实早年在第一部电视剧推出的时候，啊、因为《仙剑二》《三四》什么的有没有后来的 5, 我都不知道。嗯，呃，最早我看《仙剑奇侠传》第一部的时候，二零零五年的时候看的吧。那个时候，胡歌和。呃，刘亦菲、啊啊、他们真的是和这个游戏里的形象啊，非常非常的相似，高度相似啊，啊所以那个连续剧也是给我留下了很深的印象。嗯、因为我想想，你说游戏改的这些电影，每来一次就是从国外来一次，就大量的这个游戏的玩家就去贡献票房。但其实咱们本土游戏也有很多不错的作品，对，尤其你说像这个视觉上，如果来一个东方奇幻的特色，这不是做不到。你看以前徐克老怪也好，对，但是他是这个标杆性的人物了，还有包括后来的。一些。些后来者也许没有他做的好嘛，但其实也都还在做这些尝试，这方面其实我觉得还是大有可为的。绝对
0: 可以为我跟你说，这游戏改变改变电影，没有游戏改不了电影。因为一七年我就听说过一个消息，说俄罗斯方块当时要改编成电影，啊，俄罗斯方块都能拍电影，你说什么游戏拍不了电影？当然，现在二零一八年，的时候，这这电影可能还没拍完呢
1: 。就是俄罗斯方块会变成什么样子？哎、啊，什么动作冒险奇幻的
0: 电影。<笑>这不知道咱们能不能看见，因为只是一六年传出消息说一七年开机，但是一八年了，目前还没消息。等等这需要开
1: 脑洞了
0: 。对，但是呢，这这都是可能未来的事儿了。但是事实上，历史上真的有不少游戏改编成电影，我印象非常深的。当时我,我年纪比较小，玩的游戏还挺害怕的，叫《寂静岭》。这个电影当时也是挺有名的，当时是克里斯托弗呃甘呃甘呃甘斯执导的。当时他这个寂静岭，我认为我印象中应该是拍了两部，我当时看了还就挺恐怖的。对
1: ，我就听说很恐怖，所以我一直没胆儿去看。是吧？<对>那还
0: 有一个就是《生化危机》，其实看着也也也也挺吓人的。生化
1: 危机说着我就不是很害怕好点儿，因为我知道那个是大概是打的有点血乎呲啦的这种害怕，对对对，对对跟那个寂静岭那种感觉好像还不太一样，是吧？是的。那么对于一部游戏改编类的电影，专业影评人又会做出怎样的？评分呢？尤其是这次新上的《古墓丽影》。接下来呢，我们也请出《文艺大家谈》的特约媒体观察员宫燕
3: 。大家好，我是浙江传媒学院的老师宫燕。今天我们来聊一下正在热映的游戏改编电影《古墓丽作为一个非玩家的观众，第一印象是，这个版本与安吉丽娜·朱莉那个版本相比，毫无疑问，最大的差异是女主劳拉的形象和性格的设定。安吉丽娜·朱莉那个版本，劳拉身材火辣，战斗力强，类似一个女侠客。而2018年这一版女主是艾莉西亚·维坎德，形象上更中性。这位女演员之前的代表作是《机械姬》，饰演的是一个人工智能的女机器人。在某种程度上，我们可以说新版的女主实际上在做出一个新的形象的一个尝试，或者说某种突破。当然，吴彦祖的这个加入也为这部影片的中国市场做了一定的考量。游戏改编电影口碑和票房双丰收的几乎是屈指可数，其核心原因在于玩家对于电影与游戏的转换的期待值。比如像《寂静岭》这种将原游戏风格领会融合并加以发挥，实在是属于少之又少，算是转化的比较成功的。再如《魔兽》，作为一个全球范围内，风靡一时的网络游戏改编实际上是具有很大风险的，因为魔兽网游的画面、故事、人物已经在游戏中做得非常的充分了，而魔兽电影几乎是在千呼万唤中出来，期待值非常高。由于此前已经有很多游戏改编电影的各种经验，魔兽无论在视觉还是故事上，即使有不如人意之处，但也算没有特别失分，在所有游戏改编电影中，算是为数不多的成功案例。当然，还有2005年将 CG 水平推上新的高峰之作的《最终幻想七》。这部电影最成功之处，我觉得跟《魔兽》相似的，就是他们主要是在自己的动画风格，包括在整个环境、空间、人物设置高度的与这个原游戏的一个重合，或者说风格的一种延续。总结一下，《魔兽》和《最终幻想》成功的原因之一，它就是一定程度上。用这样的一种动画，规避掉了真人出演的某种预期的落差。那么回过头来看这一版的《古墓丽影》，原游戏的风格也是暗黑的探险类的，在影片当中这个风格是有所延续，但是故事本身并不令人满意。单纯作为电影而言，同类型的电影即使和1980年代的《夺宝奇兵》相比，今天这部《古墓丽影》并没有特别出色的地方。影片整体叙事只能说是四平八稳。影片一开始的拳击俱乐部和自行车比赛为女主的亮相做了一个铺垫。女主和吴彦祖在海上遇险，登岸一场拍的暗黑激昂，可惜断裂感太强了，有些突兀。女主和父亲相遇几乎是在预料之中，而那个关于死亡女神的传说几乎简化成了一个游戏化的一种简单的描述，并没有得到电影化叙事的一个延展。简单粗暴的以病毒作为一个解释，甚至女主父亲的那些期待啊、幻想啊、传说啊、研究啊，瞬间就被剥离，变得毫无意义。这部影片和另一部同期上映的电影《勇敢者游戏：决战丛林》形成了某种互文关系，我觉得还挺有趣的。早在1995年，就中国刚刚开始引进大片的时候，第一部的《勇敢者游戏》作为当时为数不多的由美国引进的分账式大片，让人耳目一新。因为故事设定是真人进入游戏，成为游戏角色，遭遇游戏情境，现实穿越到游戏并不稀奇，但这却让我们联想起了 VR 电影。这类体验型的电影，无疑在视觉科技的加持下，游戏与电影的融合将离我们越来越近。谢谢
2: 大家。You can pick up where your father left off. The island's found us.、Brilliant. Laura Croft, you shouldn't have come here, but I'm glad that you did. Open the tomb. Ladies first. It's fun, actually. Hey, some men like dangerous women. Some men are foolish. Tomb Raider. Only in cinemas.
0: 说到新版的《古墓丽影》啊，其实也有一些中国的元素啊，发生着悄然的变化。比如说，令中国观众比较满意的说，说这次吴彦祖的戏份，哎，还不少。因为之前可能我们都知道一些引进的大片啊，他们为了占咱中国这市场，经常会加入一些中国面孔。但是有很多演员，即便你在。国内大荧幕上已经都是非常非常成熟的演员了，了但是去那可能就是打个酱油，露那么一小脸有没有台词都两个说呢。但是这次据说吴彦祖的台词啊，戏份还可以。啊、一
1: 说到吴彦祖，我觉得他好像近期跟这个游戏改编的电影缘分还挺深的，是吗？他的上一部电影作品就是《魔兽》嘛，啊，啊只不过大家谁都没想认他全程带着对这个面具来演嘛。是是就是、很多人
0: 当时说，有什么必要要吴彦祖这张帅气的脸我自己就可
1: 以上是吧？是的，啊、当然了，这个。游戏产业和这个电影的重叠，我们也是可以看得出来。其实随着这个趋势的发展，应该说是会越来越联动密切。因为像刚才龚燕老师也讲到了，嗯、说你看当 VR 技术起来的时候。可能这种进入式的这种感觉的话，游戏它是占有它先天的一些基因优势的
0: 。对，这个确实也是游戏改编电影的一个优势所在。首先，它有一个所谓经典 IP 的光环啊；再一个，呃，它毕竟有一个就是视听的那种体验，很多观众是非常追求这个的。所以，这也是游戏改编电影天然具有的一个优势。即便说你故事一般，也还是基本上能卖得动票房
1: 。哎，所以在这方面来看的话，其实这个市场也是在逐渐的升温。嗯、根据二零一七去年中国游戏产业报告的数据显示呢，一七年中国游戏市场的实际销售的收入已经超过了两千亿，同比增长非常惊人，达到百分之二十三。那么游戏产业的高速发展呢，也让电影和游戏的联动逐渐的成为近年来电影市场上的一股新势力了。与电影，我们也知道这两年发展的非常的蓬勃啊，<是>可以说是爆发式增长。那么当所有的这个热钱也好，大家的关注也好，涌向这儿的时候，电影一些以前大家可能。尝试的人没有那么多的，尤其是现在这个像游戏和电影结合，可能还会跟 VR 有一些结合的这种新路子，必然也会有人踏上先驱的这个
0: 征程、嗯。就是市场和技术基本上都成熟了哈。
1: 那尽管目前呢，游戏改编电影的形式在中国的内地市场上还比较难以见到啊，但是有很多游戏公司据说已经在。准备上路了
0: 。你看，零六年的时候，网易游戏就率先成立了一个网易影视传媒有限公司，那个时候就开始做准备了。公司的旗下启动了《天下三》以及《新大话西游二》等多部的热门，都已经纷纷走向了影视化的计划啊。去年，网易影业更是传出将和华谊兄弟还有功夫影业合作开发《阴阳师》大电影，哎，这个版权也是在他们那儿啊，所以他还宣布说，该电影将会定档二零一八年国庆的时候上映，哎。也就半年的时间了
1: 。对，《阴阳师》其实大家应该还有印象，在这个《王者荣耀》火起来之前，应该也是第一爆款游戏啊，有着相当大的这个玩家基础。<是>当然，《了，阴阳师》本来是一个舶来题材，它是这个以日本的这个《阴阳师》的故事啊，啊嗯呃嗯为构架的。当然，此前日本本土也有过电影。它其实我是先看过电影，后来我才玩这个游戏的。因为更早一些哈、啊。对，因为知道那个 IP 的一些的内容。但是呢，这个呃，华谊兄弟、功夫影业和网易影业联合开发《阴阳师》大电影的话。啊，这个样子会呈现一个怎样的样态？还是？比较有悬念的，也也容易吸引人，嗯、因为你要说咱们网易拿过来做这个游戏的时候，其实我也没想到能够做的这么好。是，它在视觉上其实是令很多玩家非常的满意的
0: 。对，但是你改编成电影，不同的背景下，毕竟这游戏你可以是说去建模啊，或者用电脑去画一下都可以。但是这样实打实的真是演出来的话，你能不能抓住他那个神韵啊，人物的神髓，对，哎、故事的这
1: 个文化的背景
0: ，也是一个考验吧。嗯嗯
1: ，另外呢，还有刚才我们提到的一些国产的游戏，像《仙剑奇侠传》啊。古剑奇谭和征途这些的嗯 IP 电影版权呢，据说也已经进入到了筹备的阶段，哎、嗯，或在来的路上，<是>或者已经有一定的这个制作基础了，在呃进一步的在完善他们的制作的工作
0: 。猜到了你的心声，你刚才不还说特别希望仙剑能改编成电影？对
1: ，但是如果改的不好，我也是不会买票
0: 去看的。<笑>这反正所以说这也是游戏改编电影的一个怎么说很矛盾的地方。就是很多问题都是这样，就包括有一些什么漫画改编电影，咱们都聊过，就是有原著粉在那儿，有游戏粉在那儿，而且是非常大的一个基数，大家脑子中已经有一个根深蒂固的印象了。如果你改的不好，像你这样，你就不买账，这也是挺矛盾的。确实对
1: ，而且还有可能是成为网上吐槽的主力，你知道吗？对，当然要游戏玩家还是要观众啊，这也成了这类作品在改编过程当中的一大难点了。虽然说我们国产游戏的影视化道路还比较遥远，但是随着游戏市场的不断崛起。和影游联动的多元化的布局和发展，相信呢，游戏 IP 必然会成为电影市场当中不会有人放过的一块重大的资源。